0: Die Halle der Helden
1: Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und heute habe ich einen Teil des Vorstands der Halle der Helden bei mir. Das wäre die Obfrau Simone, die Eventmanagerin Jackie, und den Spielleitervertreter Lukas. Sie werden uns den Verein Die Halle der Helden aus Machtrenk näher bringen. Und los geht's. So, dann haben wir heute den Vorstand von der HDH oder einen Teil des Vorstandes von der HDH bei mir. Das wären die Simone. Hallo. <lacht> die Schacke. Hallo. Und der Lukas. Hallo. So, was ist jetzt die HDH genau? Erzähl uns ein bisschen was.
2: Also die Halterhelden ist ein Pen -and Paper Rollenspielverein und es gibt es seit knapp 25 Jahren mittlerweile. Ursprünglich war es relativ ein kleiner Verein, mittlerweile schreiben wir die Mitgliedsnummer 420. Also sind schon gut gewachsen und bei uns geht es darum, dass man eine Community hat, die die gleichen Interessen, eben das Rollenspiel, auch das Brettspiel Labrunden haben wir öfter, dass man da ein Netzwerk hat, dass man wirklich diesen relativ ungewöhnlichen Hobby, muss man ja schon sagen, auch nachgehen kann.
1: Wo sie ihr daheim?
2: Wir sind ein Verein aus Macht Da haben wir auch unseren Vereinsraum. In dem unsere Meister, sprich die Spielleiter von den Rollenspielsystemen. einen Platz haben, wo es spielen können quasi und meistern können. Wir haben Ambiente da unten. Wir haben eine super Musikanlage, einen großen Tisch, dass wirklich jeder Platz findet. Und wer es schon mal probiert hat, der weiß, man braucht für Platz. Und ähm, Beamer für visuelle Unterstützung. Verschiedenste Regelwerke haben wir in unserem Vereinsraum, auch für äh, Meister, wenn sie es mal ausprobieren wollen, einlesen wollen, wie es so ein neues System geht. Oder eben, wenn man schon eine Runde hat, man hat das Buch gerade nicht zur Hand, kann man eben auch direkt da nachschauen.
3: Ich glaube auch, dass wir ähm, trotz unserem Vereinsraum auch, und auch, dass wir eigentlich unseren Standort im Macht haben, äh, sehr verbreitet in zumindest einmal Oberösterreich oder auch teilweise in Österreich. Wir haben auch eigene Vereinsmitglieder aus Wien, die in Wien öfters Runden machen. Also man ist jetzt nicht nur auf dem Vereinsraum begrenzt, man kann eigentlich daheim überall spielen. Äh, eben wie Simone gerade gesagt hat, äh, der Platz ist halt das, was sehr, sehr wichtig ist, weil... Ja, wenn man mal seine ganzen Rollenspielunterlagen vor sich liegen hat, dann braucht man den schon. Und ja, also ich glaube eben, dass wir über ganz Österreich verteilt die unterschiedlichsten Spieler aus die unterschiedlichsten Städte haben, die was alle spielen. Ja, ich
1: kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich jetzt nicht ein Wohnzimmer mit 20 Quadratmetern habe, dann schaut es in der Regel bei einer Gruppe mit fünf Personen ein bisschen eng aus. Ja, ja das ist, <lacht> ist auf jeden Fall schwierig. Unabhängig vom riesengroßen Regal, wo die ganzen Bände drin sind, die man braucht. Und wenn man dann noch mit Handouts spielt, dann. Wird spannend und wenn man dann noch mit irgendwelche Battle Maps spielt, dann wird es ganz zahl.
3: Ja, die alleine nehmen wir meistens schön, halb den die Schau. Ja,
1: ich habe jetzt ja einen relativ großen Tisch da mit, keine Ahnung, 4x5 Meter oder. Nein, so breit ist er nicht. Was wir dann haben, wir knapp 1,5 Meter oder was? Oh, Mal drei Meter.
2: Kommt hin, kommt hin.
1: Also, es passt, was ich so mitgekriegt habe oder was mich erinnert, irgendwie ist es bei acht Leuten ohne Probleme hin.
2: Ich glaube, zehn kommt man gut hin. Ist ein bisschen kuschelig, aber.
3: Ja, in aktuellen Wind. Zeiten ein bisschen schwieriger mit Genau. Ja. <lacht> so.
2: Aber groß genug für uns noch.
3: Ja. Ich glaube, das meiste, was wir mal gespielt gehabt haben, waren acht Leute. Mhm. Oder neun Leute sogar. Acht oder 9. Vorher Und so.
2: Und hin in einer Runde keine schönen Zeiten.
3: <lacht> ja, da wird es wirklich. Viel ja, das war bei uns damals, äh, wie ich in der Spielrunde von der Simone mitgespielt habe, da sind wir auch noch ein mal so viele Leute geworden, dass wir einfach die Gruppen in zwei aufteilen müssen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, weil ja, äh, aber wenn sich von die acht Leuten sechs auf das Spiel konzentrieren, hat man dann trotzdem zwei, die dann vielleicht dazwischen reden oder sich gerade halt irgendwas anderes unterhalten. Und mhm. eben bei so einer Anzahl ja, wird es, glaube ich, für einen Spielleiter schwierig, das Ganze unter Kontrolle zu halten.
2: Mir persönlich ist es so wichtig, dass ich auf den einzelnen Spieler eingehe. Und das gäbe so viel Leute einfach nicht. Ich bin ein Fan von eigenen Charakter-Stories, die irgendwie ins Amt eingeworben werden und jeden einfach diesen Special-Moment geben. Und das geht einfach bei so viel Leuten leider nicht. Oder schwer, schwer.
1: Ja, und dann, wenn man dann auch noch beschränkt ist auf irgendwelche Zeiten von, keine Ahnung, 10 Uhr auf die Nacht bis 11 Uhr auf die Nacht, wird schwierig. Mhm. Apropos Zeiten, wann ist eigentlich der Raum meistens belegt unter der Woche? Oder meistens
2: jeden Tag am Abend. So ab 5 bis 6 ist dann normalerweise unsere Runden aktuell ist gerade ein bisschen weniger, aber eigentlich ist gut jeden Tag eine Runde herinnen für vier, fünf Stunden. Am Wochenende öfter zwei, da fangen dann eine Runde am Nachmittag an und es wird dann gewechselt am Abend.
1: Mhm.
2: Also von dem her ist eigentlich immer was los da.
1: Das heißt, wenn jetzt irgendwie interessiert ist, euch da zu unterstützen, mitzuspielen oder einfach nur zuzuschauen, wie ist da der beste Weg, das zu machen?
2: Ähm, prinzipiell kann man uns immer E-Mail schreiben oder andersweit über die Homepage Kontakt aufnehmen und wir antworten dann und schauen, das haben wir, den Fall haben wir letztens gehabt, dass man einen jungen Burde hat Interesse gehabt, den haben wir auch auf die Ferienpassaktion, weil es vom Alter her gut passt, verwiesen und dann schauen wir eben mit dem ersten Kontakt, dadurch, dass eher privatere Runden herunter sind, mit fixen Spielern meistens, Schauen wir, dass wir dann so quasi um Ecken das Ganze ein bisschen herzagen, dann oder direkt bei der Heldenkorn oder sonstiges auf das ein bisschen verweisen, weil dann taucht man richtig schön das Geschehen ein. Mhm. Beziehungsweise Neulingsrunden haben wir dann einmal oder Proberunden, aber das ist eher dann auf Anfrage.
3: Mhm. Vor haben wir zum Glück auch die Meister, die was sie meistens zur Verfügung stellen, dass die eben. Anfängerrunden anbieten und sagen, okay, passt gut, jetzt haben wir wieder ein paar Neiche dabei, die wollen das mal ausprobieren und schauen mal, oder eben eher eine konstante Runde, wo dann vielleicht der Spieler abgesprungen ist oder eben gerade nur Platz ferner ist, die dann sagen, hey, der darf dann einmal mitspielen und der darf das einmal testen. Ja. Wie viele Spielleiter
1: gibt es da jetzt aktuell, die äh, offiziell geführt werden, wenn ich weiß, es ob ein Spielleiterverzeichnis, wo halt dann sonst so -hmm. viele Leute drin sind, was habt ihr da? Und äh,
3: es sind ungefähr 30 Spielleiter, damit ich das jetzt richtig sage, ja, die halt aktiv mhm. meistern
1: Das ist ordentlich, ja?
3: Ja, es gibt halt auch viele, die was halt einmal ein gemeistert haben oder halt so hin und wieder meistern, mhm. das habe ich bei einem Bekannten von uns mitgekriegt, die haben so eine Wechselmeisterung gemacht, da hat Simone auch öfters mitgespielt, das war halt immer jeden Abend oder jeden zweiten Abend, wo der Meister einfach durchgewechselt hat und ja, die zählen halt dann, also die meisten von einem nicht zu die 30 dazu, aber sind halt dann trotzdem auch in gewisser Hinsicht wieder Meister. Das heißt, das passiert schon, dass man sagt, okay, es wird eine Kampagne gespielt und der eine spielt
1: das Ab er leitet das eine Abenteuer und der andere leitet das andere Abenteuer und dann leitet der nächste das andere Abenteuer von der Kampagne oder so. Oder kann man das so vorstellen?
2: Es, es ist nicht die Regel, aber es passiert öfter. Oder dass man fixe Runden hat für One-Shots generell zum System durchprobieren, das passiert auch öfter dass man einfach die fixe Gruppen hat, einmal meistert der eine, ein nächstes D&D, dann der andere jetzt, das Pathfinder 2, schaut man sich die Unterschiede an und einfach, dass man so ein bisschen durchwechselt.
1: Von den Systemen, die gespielt werden, was sind da so die letzten 10, 20 oder so?
3: Also ich glaube, die meistgespieltesten Systeme sind auch die, die Standardsysteme, die, was man kennt, Dungeons and Dragons, Pathfinder, Cthulhu, die DSR, damit ich es nicht vergesse. Ja, äh, ja gut. Doch, noch. Ich, ich war ja schon vor so einem Zweifel. Ja, klar. Okay, nein, ich, ich, ich Ich bin schon nervös geworden. Ich spiele schon seit Ewigkeiten keine DSR, deswegen Damen ich Herren. jetzt
1: <lacht> vergessen. Und was wird sonst noch gespielt, also außer die Standarddingen? Also was hast du sonst noch auf deiner Listen
3: drauf? Um, ja, wir haben zum Beispiel nur Vampire The Masquerade. Wir haben äh, Siebte See, äh, dann... Äh, das Game of Thrones Pen and Paper Spiel. Mhm. Ähm, Mutant Year Zero haben wir auch letztens ein bisschen mitgekriegt. Äh, was gibt es denn noch? Als Mittelerde gibt es auch ein Rollenspiel, was glaube ich auch noch gespielt wird. Oder spielt das noch? Ja?
2: Midgard. Wird viel gespielt noch.
3: Voll Midgard.
1: Äh, Shadowrun wahrscheinlich, oder?
3: Stimmt, Shadowrun. Äh, Heredium war auch mal ich ein paar Runden offen. Wie schaut es denn aus
1: mit ähm, gibt es also freie Runden, wo man sich generell abmelden kann oder ist das eher
3: oder gibt es irgendeine Übersicht, wann was stattfindet? Ja, wir haben auf unserer Webseite unseren OVK, also unseren Vereinskalender. Äh, da tragt der Meister immer die Spielrunden ein und die kann er dann eben als geschlossene Runde sollte halt jetzt eben schon die Runde voll sein und das sind dann auch die Standardrunden, wo die halt immer mit dieselben Spielern spielen. Oder eben als offene Runde. Ist halt leider beim Pen and Paper doch eher ein bisschen schwierig, dass du wirklich so offene Runden es gibt es natürlich auch, aber es wird eher weniger wirklich so offene Runden ausgeschrieben. Das ist dann, eben wie Simone gesagt hat, mehr auf Anfrage. Die offenen Runden äh, sind hauptsächlich auf so zum Beispiel Brettspielabende. oder unsere Events stehen auch immer als so offen drinnen. Ja. Brettspiel. Was wird denn da gespielt?
2: Arkham Horror wird gespielt, Talisman. Äh, wir haben jetzt einen neuen Brettspielmeister, der ist, äh, der meistert gern oder spült gern Gloomhaven und Uh, Shadows of Brimstone, Zombieside. Boah, das ist wirklich ein Fun-Biss.
3: Vorher waren Fun sind aber nicht nur die großen, wie Simona sagt, sondern auch so kleine Sachen wie Munchkin oder ich weiß schon was von Cards Against Humanity, Black Stories, wenn man das kennt. Mhm. Also, ja, das ist eher mehr so, die Spieler treffen sich herunten und der, der was halt den Abend leitet, nimmt halt mehrere Brettspiele mit und die sitzen sie dann zusammen und sagen, okay, passt gut, das wird uns interessieren, das haben wir vielleicht noch nicht gespielt oder ja, testen halt so ein bisschen die ganzen verschiedenen Brettspiele durch.
2: Beziehungsweise haben wir eine kleine Sammlung an Brettspielen im Vereinsraum, die man auch nutzen kann, haben wir auch ein paar von den größeren Spielen haben wir herunten.
1: Ja, also der Antesten ist eine bei Klumhefen und bei Shadows of Brimstone spannend vor, weil das ja eigentlich ein großer Kampagnenspiel
3: ist In Wahrheit. Also da sitzt man dann auch meistens mal den ganzen Nachmittag äh, beieinander. Wir haben das bei Talisman gehabt. Das ist ja ein riesen ja. Äh, Brettspiel und da, ja, das kann ich mir nicht erinnern. da haben wir glaube ich auf zwei Abende oder zwei Tage gespielt, kann man fast sagen wo wir eigentlich am Nachmittag angefangen haben und bis auf die Nacht gespielt haben, weil da haben wir auch alle Erweiterungen dabei gehabt und ja, da spielt man ewig und ich glaube, wir waren damals auch noch nicht ganz fertig, sondern da sind dann die ersten Spieler mal in der Reihe im, im Brettspiel gestorben und dann haben wir dann gesagt, ja nein, ja im Großen und Ganzen müssen wir jetzt eh fast dann mal abbrechen, weil es schon so riesig geworden ist und auch schon so ewig lang und ja. Ja, man tendiert dazu. Ja, komplett. Akim Horror war genauso. Mhm. Das habe ich leider noch nicht gespielt. Sehr froh. Es
1: <lacht> <lacht> das heißt nicht einmal sonst Arkham Horror. Ich glaube, die neue Version, was da gibt, ist um einiges schneller und besser zum Spielen. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
2: Vor allem leichter. Ich kenne der hat es jetzt kauft mhm. und hat es auch schon ausprobiert. Und anscheinend sollte es quasi eine seichte Version von Arkham Horror sein, auch spieltechnisch her.
1: Ja. Wir haben vor, oder besser gesagt, Simone, du hast vor angesprochen gehabt, es gibt nur was anderes auch noch im Verein. Oder die kann man nicht vorstellen, dass man es im Verein macht, im Sinne von... Im Vereinsraum, sondern eher auswärtig. Diverse LARP-Geschichten. Oder anders gesagt, was ist LARP überhaupt?
2: LARP-Geschichten sind im Prinzip, dass man sie nicht nur am Tisch sitzt und, und spricht, was man macht im dem Szenario, sondern man kleidet sie tatsächlich so, fährt meistens auf, also wir waren die letzten Jahre jetzt auf dem auf Schloss. Und im Prinzip fährt man da weg, zieht sie tatsächlich passend zum Thema an und durchlebt diese ganze Story live quasi.
3: Also ich glaube, man kann sich so ein bisschen als Schauspielern vorstellen, weil man hat ja den schauspielerischen Aspekt, in dem man jetzt zum Beispiel in seiner Rolle äh, beim Rollenspielen spricht und mhm. einfach versucht es mit der Stimme oder Halt eben wie gesagt, versucht als sein Charakter die Dialoge zu bewältigen, hat man, also das wird dann, das geht dann, dann nur mehr einen Schritt weiter, indem man wirklich schauspielert und halt für einen ganzen Tag oder sogar einmal länger, wir haben auch schon ein Rollenspiel über zwei Tage gehabt, halt eben sein Charakter ist und halt wirklich den Charakter verkörpert. Man zieht sich an wie der Charakter, man, man versucht so auszuschauen wie der Charakter und halt wirklich den so darzustellen, wie man sich den vorstellt. Macht es dafür in der Richtung oder, oder generell bei den Veranstaltungen, die
1: jetzt außerhalb von dem Verein sind? Was, was, was gibt es da alles? Oder?
0: Ja, bei der HeldenCon gibt es jetzt ja Listen, wo man sich vorab eintragen kann, was für spürrunden das gespielt werden. Das sind meistens so Schnupperrunden, die dauern zwei Stunden. Da kann man wirklich in jedes System eine schnuppern und sich auch schon, wie das funktioniert, ob einem das liegt, weil es ist trotzdem jedes System eigentlich anders. Ja, Brettspiele haben wir einige da. Wir haben eine riesen Halle, mhm. wo halt lauter Tische stehen. Da kann man sie mit seinen Freunden alleine ein Spiel nehmen und ausprobieren. Oder man fragt halt wen. Es sind genug Leute da. Mhm. Wir haben immer ein Buffet aufgebaut und meistens kommen zwei Spielläden, die mhm. was halt Sachen verkaufen, dass man sich ja Würfel oder Bücher zulegen kann. Was auch dann immer dabei war, war der Magic Shop. Und ja, da hat man halt die Möglichkeit, dass man eine Runde Magic spielen kann, sich ein bisschen die Karten anschauen kann.
3: Die ja. werden auch dort auch öfters gespielt, weil die kann man dort direkt in die Shops kaufen und das haben wir auch schon öfters miterlebt, dass sie eben irgendwer was kauft und dann geht direkt sie auf dem nächsten Tisch sitzt und sagt, so passt, wer will mitspielen? <lacht> und, ja. ja, das ist
1: was, was ich bei so Sachen wie der Comic-Con zum Beispiel nicht wirklich mitgekriegt habe. Wobei ich weiß, aber nicht bei vielen Comic-Cons bis dato, aber. Bei der Wiener Comics-Ware und bei dann, wie es damals in Linz war, die erste Ware dabei und da ist mir diese Komponenten ein bisschen abgegangen, dass ich so, okay, kann man hinsitzen das gleich spielen, weil der Lautstärkepegel einfach, äh, ja. Stimmt allerdings. Für
0: das ist ja, glaube ich, nicht. Du gehst nicht. durch und bist.
1: Ja, es war für mich generell diese ganzen Comic-Con-Geschichten, sind aus meiner Sicht her primär eher Cosplay und Merchandise und das war's. Ja, Fall, ja, das
0: stimmt. Das ist halt auch, warum man bei der Hellen-Con das ist ein bisschen gemütlicher machen will, wo man sagt, man kann sich einmal hinsetzen und einfach mit Leid reden, die was das schon Jahre machen. Das man dann auch viele Leute einfach, die wollen meistern, wissen aber nicht, wie es anfangen sollen, weil es halt trotzdem mhm. ein schwerer Einstieg ist, wenn du die gar nicht damit auskennst. Mhm. Und da stehen wir halt schon immer offen. Und wir mhm. freuen sie auch, wann wer kommt.
1: Ist das jetzt mit Eintritt verbunden oder ohne?
0: Ohne. Also es ist mhm. ganz frei, es sind halt Getränke und Speisen zum Bezahlen, mhm. aber so, man kann im Endeffekt kommen, den Ganze genießen und muss nichts dafür ausgeben.
1: Ja, neben der Heldenkorn, die ja eine der wichtigsten Veranstaltungen in den Raum Oberösterreich ist, meiner Meinung nach, für Tischrollenspiele und eigentlich dann auch Brettspiele und so weiter, gibt es ja noch ähnliche oder andere Veranstaltungen, an, die es macht. So.
0: Wie, es gibt im Sommer in Machtreng immer die Ferienspaß-Aktion.
1: Ferienpass. Ferienpass-Aktion. <lacht>
0: Soll ich nur einmal sagen, dass es dann korrekt ist. List, list. <lacht> die macht der Günther. Mhm. Da geht es halt hauptsächlich darum, die Kinder ein bisschen das Ganze näher zu bringen. Aber man kann natürlich immer,
2: jederzeit vorbeischauen. Es ist immer wer da. Aber es ist eine super Geschichte. Immer da kommen die ganz Jungen, auch zum Verein der Lukas und die sind so dazu gekommen. Ja, voll. Zuerst bei der Ferienpassaktion geschnuppert und dann, seitdem sind wir dabei. Ja, wir haben im Endeffekt dann nur eigentlich monatlich, aber jetzt aufgrund
0: der Lage natürlich mhm. nicht einen Stammtisch. Mhm. Den haben wir jetzt immer herunten gehabt im Vereinsraum, wo man halt gesagt hat, man macht es spontan aus, wie viele Leute sind da, wie viel interessiert dass man halt sagt, man macht Brettspiele oder man fängt was Größeres an oder man macht einen One-Shot. Je nachdem, aber aufgrund der jetzigen Lage ist halt das ein bisschen schwierig. Weil beim Machtrenger Stadtfest sind wir normalerweise. Mhm.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr auswärtig zum Segen zum Treffen seid?
3: Am Machtränger Adventmarkt sind wir auch vertreten, immer jedes Jahr mit unserem Bundstandel Ja, ist, ja auch nicht, immer, ich, <lacht> ich, ist auch immer sehr lustig, äh, wenn man sich halt dort trifft, kommen auch immer sehr viel vom Verein. Und ja, ja. Das, also ich finde das Wochenende immer super, ich freue mich jedes Mal drauf.
1: Nein, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ihr immer ein berühmt-berüchtigtes Weihnachtsfest habt.
3: Das ist heute halt nicht privat. öffentlich, das
1: ist privat, genau. Ja, aber als Vereinsmitglied kann man ja an dem okay, teilnehmen. Okay, darum
0: habe ich mir gedacht, sage ich das extra, okay. Ja,
1: von dem her, und das ist ja immer gut besucht, oder? Mhm. Und was es du, außer Essen? <lacht> also, es
0: ist, wir haben meistens einen Riesentombola, mhm. wo man halt so immer wieder Lose kaufen kann. Die sind auch begrenzt, weil sonst wird das Ganze immer wegen eskalieren. Ja, es wird halt gemütlich zusammengesessen, drungen, quatscht, man sieht sie trotzdem. Auch wenn man so ein großer Verein ist, nicht oft alle so. Sehe das.
3: In der Konstellation, wie man es halt zum Beispiel in Spielrunden oder so hat. Ja, ich glaube, die meisten von uns im Verein sind ja auch freund. Und ja, es ist halt eben eh schade, wenn man sagt, ja eben wegen Beruf, Familie oder sonst was, hat man einfach wenig Zeit. Dann sagt man sich vielleicht, bei den Spielrunden kann halt regelmäßiger einmal in der Woche, alle zwei Wochen oder bis zu einmal alle paar Monate, habe ich auch schon gehabt. Mhm. Ja, bei Weihnachtsfeier ist es halt doch schön, weil da trifft man dann eben die Leute, die was man schon vor Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat, mit seinen ganzen anderen Standardleuten, die was man vielleicht öfters sieht. Und ja, das ist halt immer ein recht heimeliges Gefühl.
0: Wie so ein Familientreffen zu Weihnachten.
3: Ja, <lacht> schön gesagt.
1: Habt ihr da sonst noch irgendwelche innervereinsmäßigen Veranstaltungen, die man als Mitglied äh, mitmachen kann? Ja, Oder auch haben, soll? Soll auf alle Fälle.
0: <lacht> wir haben einerseits das Burgwochenende.
1: Mhm.
0: Da haben wir meistens ein Live geplant, wo halt an Abend wirklich nur gemütlich zusammengesessen, gegrillt, am Lagerfeuer sitzen. Und am zweiten Abend ist dann meistens so, dass dann das live stattfindet. Das wird von irgendwem geplant, das wechselt jetzt ja. Und dann ist man halt so einen Tag in seiner Rolle, die was man sich halt aussucht. Das ist auch recht schön. Und am Sonntag fährt man dann wieder heim. Es ist halt wirklich ein ganzes Wochenende. Das haben wir jetzt sogar ein zweites Mal im Sommer. Da ist es aber nur ein Vereinswochenende, ohne live, da geht es halt wirklich einfach darum, Spiele spielen, was trinken und feiern.
1: Das also ist das Optimale heute? Halt. Richtig. Das, was man sich vorstellt. <lacht> Weihnachtsfeier, äh, Grillfeier habt ihr ja auch noch?
0: Grillfeier, die ist am 22. August. Es ist im Endeffekt auch wie, so, wie die, die Weihnachtsfeier heute halt, nur im Sommer, dass man da halt auch einmal die Möglichkeit hat, mit den Freunden, die man nicht so oft sieht, mhm sie wieder mit zusammensitzt, trifft, sie dann auch Spielrunden ausmacht, die dann nie stattfinden, Aber man nimmt es sich vor.
3: Ja. Ich glaube, man kann es als ziemlich großes Gartenfest beschreiben, eben Vereinsintern, wo grün wird. Also wird dann jedes Jahr knacker grün. Es gibt meistens auch Spanferkel oder irgendwas in die Richtung. Man trinkt dort auch und sitzt die quatscht gemütlich. Es ist auf einem Gelände, das, das gehört einem Mitglied vom Hall der Helden. Die haben dann auch einen kleinen Wald und einen Fluss drau, in dem gehen dann auch hin, und wieder Leibboden. Also ja, man kann es sich wie so ein ganz Garten-Sommerfestel vorstellen. Ja, so perfekt.
2: Nagelstug. Air Airsoft, so. einen kleinen Airsoft-Parcours haben wir seit letztem Jahr dabei. Cricket.
3: Cricket. Ein gibt es gar nicht mehr.
2: Genau, das ist immer für die Kinder, dass die Kinder auch ein bisschen beschäftigt sind, weil der dürfen natürlich auch mit.
1: Wir haben über Spielleiter gesprochen. Und äh, was ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich, jetzt, ich habe jetzt selber ein System, traue mich aber nicht leiten, äh, wie mache ich das? Wie komme ich auf euch zu oder... oder damit ihr das spüren kann, das System, oder einfach nur sehe kann ich da irgendwie zuschauen, gibt es da irgendwas, oder kriege ich da Unterstützung? Wie du da?
3: Also an sich ähm, sind, glaube ich, die besten Ansprechpartner eben eh die Spülleiter selber, weil oder jeder, der was als Spielleiter werden möchte, war in 99 aller Fälle einmal Spieler und hat das dann bei den Spielleitern gesehen. Und ja, ich glaube, äh, durch das war man einfach für verschiedene Systeme oder halt auch mit vielen verschiedenen Meisterspielen sieht man halt, Eben viel Spielstile und ich habe das auch bei mir gehabt, dass ich einfach ein paar Meister habe, wo ich sage, ja okay gut, so mag ich es dann eher weniger machen und genauso gibt es dann natürlich auch wieder die Meister, wo man sagt, boah, der hat das so cool gemacht, ich mag auch unbedingt das genauso machen wie er und ja, also wenn man Meister werden möchte, kommen wir auf Ärm zu, wenn er schon gemeistert hat. Also ja bis zu viermal ist man eben Anfängermeister und äh, ab dem vierten Mal äh, kann man auch einen Schlüssel für den Vereinsraum beantragen, damit man mit seiner Runde auch übergeht und und herunten spielt und wird dann eben aktiver Meister und die Unterlagen dazu kann man sie entweder privat kaufen wie eben auf die äh, Conventions oder auf der Heldenkon. oder im Vereinsraum haben wir auch sehr viel Einsteiger Sachen bei Pathfinder, bei Dungeons and Dragons. DSA haben wir auch einige Bücher da, wo man sich einfach einlesen kann und sagen kann, ja, okay, passt gut, das probiere ich mal. Und bei uns, also aus meiner Erfahrung, kenne ich das, dass man eher sagt, okay, die Leute, die man schon länger kennt, im besten Fall im Verein oder können auch gar keine Vereinsmitglieder sein, dass man einfach sagt, ja, hey, meine Freunde, die haben sich vielleicht mal dafür interessiert oder die sparen jetzt einfach dazu ein und die müssen das mit mir durch. Und da spielt man einfach so Testrunden und sagt einfach, ja, okay, schauen wir uns das mal an, wie das rennt. Und dann sagt man, gefällt einem das, gefällt einem das nicht, ist mir doch vielleicht lieber der Spieler. Das heißt, das ist eigentlich kein Problem in Wahrheit. Na, überhaupt nicht. Im Prinzip kann jeder meistern, entweder man, man nimmt ein vorgefertigtes Abenteuer, was halt für, zum Anfang denke ich die gescheitene Lösung ist, weil es halt doch leichter ist, als wie dass man sagt, man erstellt jetzt gleich eigenes Abenteuer oder vielleicht auch noch ein gleich eigenes System. Die, die Simone zum Beispiel gemacht, die hat das super hingekriegt.
2: Mhm.
3: Ja. Äh, ich
2: war ja aber kein Anfänger mehr, da habe ich schon drei Jahre Meister gehabt.
3: Das stimmt natürlich, deswegen <lacht> sage ich ja eben für einen Anfänger, ja, ist, glaube ich, was komplett eigenes erstören schauen uns sehr schwierig, aber äh, ich plane ja jetzt auch gerade wieder eine neue Kampagne und da habe ich mal das Kampagnenbuch bestellt und da steht das alles genau perfekt drinnen, ja, wie macht man, wann die Spieler so reagieren, wie macht man in der Situation, ich meine, prinzipiell kommen die Spieler so also immer auf irgendwelche Ideen, die was <lacht> mit denen keiner rechnet, aber ja, auf die muss man halt einfach dann zumindest versuchen einzugehen und wenn man halt mit einer Spürung spielt, die was man dann schon kennt, ist das normalerweise kein Problem, weil man sich da vielleicht einmal irgendwo verhaspelt und so irgendwo einfach vielleicht einen Fehler drin hat oder sonst was. Man spricht ja nachher drüber und will als Meister dann auch wissen, hey, wie habe ich das gemacht und fragt, was wird euch das Tagt, was hättet ihr anders gemacht. Und so haben wir zum Beispiel bei uns auch einmal gehabt, einen Sommer, wo jeder einmal durchgemeistert hat. Ich meine, meins ist zwar bis jetzt noch offen, aber ja. <lacht> das heißt, du hast noch nicht gemeistert? Uh, ja, uh, eher mehr Brettspiele und uh, auf zum Beispiel Spezialevents uh, habe ich Werwolf und sowas gemeistert. Das wäre mal ein bisschen mit einem hohen Spielfaktor versucht, nicht einfach so strikt nach Anleitung. Aber ja, meine Kampagne, die steht halt jetzt aktuell gerade aus. Die möchte ich halt nach dem Sommer endlich dann am anfangen.
1: Die Kampagne, wo du gemeint hast, das hast du jetzt bestellt. Was ist das für System?
3: Uh, das ist Pathfinder. Mhm. Und uh, also eigentlich man kann sagen, es ist Pathfinder, aber im Großen und Ganzen ist Pathfinder X Cthulhu. Das Obenteuer heißt Was Ewig Liegt. Und ja, da werden halt viele neue Sachen eingeführt, wie zum Beispiel das Horrorsystem system im Pathfinder, weil Pathfinder ist ja doch eher weniger auf Horror und mehr auf das Fantasy und wir sind Helden und wir schnetzeln Monster. Das ist halt bei dem System dann schwieriger, weil da kriegt man dann wie bei Cthulhu die geistige Stabilität dazu. Und ja, da gibt es auch wieder Eigensregelwerke für Okkultes, eben von Horror selber. Und das ja, verläuft sich ziemlich auf die Richtung Horror und ja, also mir hat das sehr gut. Ich bin ein Fan von Pathfinder, von Fantasy sowie von Horror und da man noch das war glaube ich die perfekte Gelegenheit, beides in Anzum also, zu kombinieren. Mhm. Und das habe ich auch eigentlich auch von einem unserer Meister, von Thomas Weinberger. Der war halt schon, finde ich, für mich immer ein rechtes Vorbild. Ich sage es bis heute immer wieder, das ist für mich der beste Meister, den wir bei uns im Verein haben. Ja. Er meistert zwar äh, ziemlich wenig äh, im Vergleich zu anderen Meistern, aber bereitet sich dafür fast das ganze Jahr auf die Abenteuer vor und das merkt man auch. Also ich bin normalerweise nicht leicht anfällig für Horrorsachen oder so, aber der schafft es atmosphärisch so gut zu machen, perfekt mit Musik, Licht und alles abgestimmt, dass man da wirklich die, wirklich als wären in dem Abenteuer drinnen und auch mein absolutes Lieblingsabenteuer war bei ihm. Und ja, der, der hat auch ein normale Fantasy-Obenteuer wie Warhammer oder was gespielt hat, war dann auch immer ein bisschen in die Horrorrichtung und da haben wir dann eigentlich gedacht, ich würde es irgendwie auch genauso machen. Mhm.
1: Neben dem Kutuloiden Pathfinder, was du dann beabsichtigst zu meistern, was leitest du sonst so noch oder was sind deine
3: Lieblingssysteme? Boah, äh, Lieblingssysteme habe ich sogar sehr viel. Ich bin damals mit Warheimer eingestiegen, eben beim Weinberger Thomas und äh, da haben wir leider noch ziemlich selten gespielt. Das war, glaube ich, alle zwei, drei Monate auch spielrund. also immer so im, einmal im Quartal. Und ja, ich habe mir damals eigentlich schon gedacht, ich will mehr spielen, aber war halt auch noch sehr jung und ja, was nicht, irgendwie hat sich das einfach nicht ganz so ergeben gehabt und war dann auch ziemlich lang inaktiv und habe dann eigentlich relativ wenig vom Verein zum Tag gehabt und habe dann diese Monat zufällig wieder getroffen. Und sie hat dann gesagt, ja, na hey, du, ich meister gerade D äh, magst du nicht vielleicht mal mitspielen? Ja, passt. Dann äh, ja, haben wir doch gedacht, ja, warum nicht? hab dann da mitgespielt, hab dann dort auch einen kleinen anderen Spieler kennengelernt in Ralf und mit dem haben wir dann Cthulhu gespielt. Und ja, dann hat sie eigentlich eh gleich mein, meine, Haupt also meine Favoriten, was die Spielgenre angeht äh, geht, also eben Horror und Fantasy. Sci-Fi-Hobby irgendwie nie ganz so gut abkina. Ich hoffe, wir machen jetzt keine Feinde, wenn ich das sage. <lacht> Aber ja, also von den Systemen selbst her hätte ich gesagt: Dungeons Dragons, Pathfinder und äh, DSA, was das Fantasy-Genre angeht. Und ja, Cthulhu für Horror und halt auch die ganzen eigenen, Clan entwickelten, wie zum Beispiel von der Simone Hunted, war sehr, sehr spannend. Das ist halt kein offizielles System. Aber ja. Also wenn ich mein Lieblingsabenteuer der noch sagen würde, das war auch beim Weinberger Thomas. Der Weißer Schrecken. Weiß nicht, ob das okay, ich glaube, von uns drei hat es ja schon jeder gespielt. Ja, ja. das habe ich, glaube ich, inzwischen vor wann habe ich das gespielt? Fünf, sechs Jahre, aber das hat sich bis heute nur bei mir einbrennt Und ja, ich hätte echt gern wieder einmal so ein Rollenspiel, was mich einfach so arg bewegt und so arg mitreißt wie Weißer Schrecken. Ich habe dann danach sogar das Buch gelesen und mir das Hörbuch angeheucht und ja, mich da ziemlich in die Materie reingekommen. Um was geht es da, Kurt? Äh, ohne, ohne zu spoilern. Das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen, das ist schwierig spoilerfrei zu sagen.
0: Es geht um die Raunächte.
3: Ja, voll. Äh, und
0: mehr kann man dazu nicht sagen, ja. sonst verraten wir zu viel.
3: Man spielt halt einfach Gruppen Jugendlicher, die, denen was halt einfach in einer Stadt mysteriöse Sachen passieren und ja, mit der Zeit zu Zeit klärt sich halt immer mehr auf, um was geht's und ja, ich glaube, der, der Hauptsinn von dem Abenteuer ist ja, dass man am Anfang ganz im Schwarzen tappt, dass man sich einfach gar nicht auskennt, ja, was kann man sich da vorstellen, weißer Schrecken, was könnte es vielleicht sein, aber ja, eben, umso länger man das Abenteuer so spielt, umso mehr wird am klar und ja, es hängt halt, finde ich, auch ziemlich von der Gruppendynamik zusammen und ich habe halt damals eine sehr coole Truppen gehabt, das hat einfach wirklich gut gepasst. Also ein Cthulhu-Abenteuer wahrscheinlich. Ja, genau. Also, es ist, glaube ich, nicht offiziell Cthulhu, aber es ist sehr Cthulhuid. Es ist äh, an sich, äh, glaube ich, gar kein äh, offizielles Abenteuer, sondern ja, also, es ist auf jeden Fall eben von dem Buch abgewandelt und die Charaktere vom Buch sind genau gleich und die Story an sich ist auch sehr ähnlich, aber man hat halt eben wie bei fast jedem Pen and paper da die Entscheidungsfreiheit, deswegen ändert sich das auch ein bisschen.
1: Also wenn Sie wieder nicht spoilern, will dann der weder Hörbuch noch Buch lesen?
3: na auf jeden Fall nicht. Das spoilert glaube ich so ziemlich alles. Dann, <lacht> ja, ja, es ist halt dann sehr schade, weil wie gesagt, ist, ich finde das ist eine, eine Rollenspielperle, perle die was man unbedingt mal ausprobiert haben muss. Ja, Perfekt.
1: Was würdest du eigentlich, durch Spielleitervertretung, an neuen Mitglied oder einen Interessenten mitgeben, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt drin spielen, beziehungsweise spezieller dann halt Spielleiten, was würdest du dem auf den Weg geben, was er unbedingt beherzigen sollte oder sie oder auf was er aufpassen sollte? Oder Irgendein Tipp in deinen oder?
3: Ich würde ähm, Spielleiter, der was jetzt äh, oder ein Spieler, der was zu meistern anfangen möchte, äh, mitgeben. Also vor allem einmal Spaß haben. Das ist sehr sehr wichtig. Aber halt auch vorbereiten, was halt in gewisser Hinsicht auch wieder schwierig ist, weil je nachdem mit wem man spielt und äh, ja was für Gruppenkonstellation entsteht. Ja, man, man sagt halt immer recht gern die Spieler dann eigentlich immer das, was nicht erwartet wird, also man muss da schon auch auf seine Spieler eingehen und ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man eben in einem vertrauten Umfeld zum ersten Mal spielt, dass man sagt, okay, man kennt die Leute vielleicht schon, man weiß schon, wie würden die eventuell vielleicht reagieren und ja, man darf halt das Ganze auch, wenn man es halt schaffen, finde ich, ernst nehmen sollte, damit es äh, atmosphärisch gut rumkommt, nicht zu ernst nehmen und ja, wie gesagt, das ist für den Spielleiter, glaube ich, sehr wichtig, dass nicht nur er Spaß hat, sondern auch die Spieler. Und für die Spieler soll es halt natürlich auch wichtig sein, dass der Spielleiter auch Spaß da hat.
1: Also das heißt, wir spielen miteinander und nicht gegeneinander.
3: Genau, das ist immer das Problem, dass viele Leute, vor allem bei, bei Lives, also bei Labs, ist oft das Problem, dass hast heißt, die Spielleitung ist immer böse. Hat sich auch schon oft zu Aussage gestört. ist aber nicht immer so, weil eben im Großen und Ganzen spielt man gemeinsam und so jeder drauf Spaß haben. Nicht nur Spielleiter oder Spieler, sondern beide.
1: Eine abschließende Frage. Wenn du jetzt ein äh, Abenteuer, also sogenanntes vorgefertigtes Abenteuer, wirst du, es kauf oder nicht kauf, hast äh, und die Spieler steigen da partout nicht auf das ein, veränderst du dann die Geschichte so weit, dass dann trotzdem wieder hinkommen oder lässt du ihnen nur mehr Freiheiten, dass irgendwas anderes erforschen können?
3: das kommt, finde ich, immer sehr auf das Abenteuer und vor allem auch auf das System drauf an. Bei Cthulhu äh, zum Beispiel geht es sehr darum, dass die Spieler Sachen außerfinden und sie auch teilweise in eine falsche Richtung verrennen oder so, dass man einfach sagt, ja, im Prinzip, du hast das nicht rausgefunden, du mhm. kannst das nicht wissen, ja, platt du kannst jetzt den Besen oder das Böse oder was auch immer nicht besiegen. Es gibt halt auch Rollenspiele, vor allem eben bei Vorgefertigten, bei Eigene, die kann man dann doch, wenn man da spontan gut drauf reagieren kann, glaube ich, nur ein bisschen umanpassen, dass man sagt, ja, okay, gut und vielleicht ändere ich das jetzt doch. Und bei den vorgefertigten da ist halt, glaube ich, dann schon öfters einmal schwierig, dass man die ganze Story ändert. Da muss man, finde ich, einfach einen, einen guten Weg finden, dass man sagt, äh, ich bringe jetzt die Spieler wieder zurück auf den Pfad, aber dass man es halt nicht offensichtlich macht, indem man sagt, ja, nein, und das geht nicht und du musst jetzt wieder eine tolles Komma. eigentlich, eh durch, ja, irgendwelche Aktionen, irgendwelche vielleicht NSCs oder, oder irgendwelche Events, die vor einmal passieren, die, die halt wieder in die richtige Richtung lenken. Aber das sollte eben nicht das Gefühl sein, dass man da wirklich eingedrängt wird, sondern einfach nur in die Richtung gelenkt werden.
0: Also
2: Plotnebel. Plotnebel, gut.
0: Wenn man vielleicht einmal
3: verwendet, mit einer Gruppe, wo nicht schon der Insider ja, hey, Plotnebel <lacht> der davor ist. Ja, Ach, aber okay. ja es sollte halt nicht jedes zweite Mal eben irgendwo ein Nebel auftauchen und der dann sagt, ja, okay, passt, jetzt hat's alle weg und in ein paar Sekunden sind jetzt auf einmal alle da, wo es eh sein hätte sollen. Ja, da muss man halt, wie gesagt, glaube ich, einen recht guten Weg finden.
1: Okay. Wie schaut es bei dir aus? was sind, äh, Leitest du oder leitest du nicht?
0: Ich habe einmal versucht zu leiten, Mhm. bin aber, dadurch, dass ich noch nicht recht lange im Verein bin, wären jetzt fünf Jahre, noch nicht so erfahren wie manche andere. Und meine Rätsel waren halt, für die bin ich immer eine da gesessen und habe es geplant. Mhm. So mit einem Fingerschnipsen gelöst gewesen. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, ist Meistern ist nichts für mich, weil du bereitest dich halt vor und dann wird das so gecrashed, das war nicht so meins. Also dafür habe ich...
2: Entschuldigung fürs Crashen.
0: <lacht> dafür habe ich zu wenig, ja, Fantasie, dass ich damit dann schnell anders ausweichen kann. Aber ich muss sagen, ich spiele umso gerne. Es ist einfach Abwechslung. Du kannst aus vielen verschiedenen Systemen aussuchen, Charaktere. Du kannst nicht wirklich entweder genauso sein, wie du im wahren Leben bist, mhm. Oder ganz anders. Du hast so viele Möglichkeiten und das taugt mir eigentlich am meisten.
1: Was spielst du da am liebsten? Also, jetzt nicht vom Charakter her, sondern von den Systemen her, damit sie Also, können. Systeme
0: ist meistens, also mein Lieblingssystem ist Cthulhu. Ich liebe es und muss auch sagen, man muss als Meister das halt schon gut umbringen können mit Ambiente, mit Musik. Also, da muss alles zusammenspülen. Ja, dann, was ich nur gern spiele, ist DSA. DD, mhm. &D. es ist halt, kommt darauf an, was man halt gern spielt. DD &D ist halt mehr draufhauen, DSA ist mehr Rollenspiel. Aber man hat da eigentlich viel Möglichkeiten, sage ich mal. Mhm.
1: Und äh, das heißt in dem Sinn eher so Setting und äh, Horror in vergangenen Zeiten. So gesehen. Oder? Nein,
0: muss nicht sein. Also mhm. auch Endzeit und das. Ich bin da relativ offen.
1: Das heißt, Mutant hast du dann auch schon mal mitgespielt, wenn ich das richtig auslese?
0: Nein.
1: Nicht? Okay. Na, weil es eher vorher einen uh, gehabt hat.
0: Nein, der eigene Kreation.
1: Also ist es so eine Endzeitgeschichte? Ja, genau. Okay.
0: Also sie war ein bisschen aufgebaut auf die Serie The Hundred. Mhm. Und. Das war halt, es fesselt halt, wenn du so ein bisschen die Serie nebenbei auch noch schaust und dann einfach mit den Charaktere, da kannst du ein bisschen besser damit
1: auseinandersetzen. Das stimmt, ja.
0: Und gerade für Einsteiger, was sie damals war, mir hat es halt das echt erleichtert, muss ich sagen. Weil oft überlegst du halt dann mit Fantasie, pff, du kannst dir da jetzt nichts vorstellen, da tut man sich dann halt schon leichter.
1: Na also für mich war das immer ein Thema, wenn ich sage, okay... Äh es spielt irgendwer zum Beispiel äh, Game of Thrones noch oder irgendein mhm. Computerspiel oder sowas und weicht zu wenig vom Originalplot ab, also sprich von der Serie oder vom Film oder vom Computerspiel, dann wird das entweder eine repetitive Geschichte, weil ich habe das eh schon am Computer gemacht oder so gesehen, warum mhm. sollte ich das jetzt nur mehr machen mit diesen selben Entscheidungen. Naja.
0: Man muss das schon kina <lacht> das stimmt.
1: Ja. Ja. Gibt es irgendwas, was du... Noch nicht gespielt hast, wo du aber weißt, okay, du wüsstest es unbedingt spielen, vom System her oder vom Setting her oder wo du sagst, okay, das würde ich mir in der nächsten Zeit einmal geben wollen, wenn es irgendwer anbieten würde.
0: Splittermond würde ich gerne mal spielen.
1: Gibt es von deiner Seite ja irgendwas, wo du sagst, okay, als Veranstaltungszuständige für die HDH, was du äh, machen möchtest oder was du auf langer Bank hast, wo du sagst, okay, das war vielleicht interessant für einen Verein, was du noch nicht umsitzen hast kennen oder wollen.
0: wir sind gerade dabei, dass wir was nächstes umsitzen. Wir haben ja im Verein in Günther, der hat eigene Vereinsfilme gemacht. Schauspieler sind Vereinsmitglieder und es ist geplant ein Filmeabend, wo wir wirklich. Wir haben Harry Potter Abende gemacht. Da haben wir sie wirklich oben im SPÖ-Saal eine Leinwand mit einem Laptop. Jeder hat so seine eigene Sitzmöglichkeit ein bisschen mitgenommen oder halt die unbequemen Stühle genommen. Ist voll super gegangen eigentlich, war auch gemütlich. Das möchte mir jetzt eben machen mit den Filmen vom Günther, weil es halt einfach trotzdem nur mal anders Flair ist, wenn die Personen, die da mitspielen, dann da sitzen auch. Aber ja, durch Corona haben wir das halt jetzt ein bisschen auf Eis gelegt. Aber wir hoffen, dass das bald ist das dann
1: äh, geplant eher in Richtung, dass er sagt, okay, mach jetzt einmal den ganzen Tag alle Filme durch? Oder? Nein,
0: gar nicht. Also, dass man wirklich sagt, einmal im Monat hat man einen Tag, mhm. wo man sich auch zwei filmt, je nachdem, wie es die Leute wie es passt, eher so in dem Sinne aufbaut. Auf alle Fälle. Naja, es ist ja eben auch so gedacht, dass man wirklich sagt, man nimmt sie für den Abend Zeit, dass man eben sie öfters auch natürlich trifft, weil jeder hat seine fixen Spürrunden. Mhm. Man hat viele Freunde im Verein, die was man halt zwei, dreimal im Jahr sieht, weil jeder dort Familie, Kinder, Arbeit. Es ist, je öder man wird, umso schwieriger wird es. Man hat sie zwar sehr gern und man möchte sie gern öfters sehen, man schafft es halt leider nicht.
1: Dann hofft man, dass sich die Situation allgemein wieder ein bisschen verbessert und auf Aussicht für die Helden kann. Sie wird mehr oder weniger stattfinden, soweit es mhm. möglich ist.
0: Also, es ist aber alles nur geplant und steht wir hoffen heute halt, dass uns das nicht umkippt irgendwann
1: Das war irgendwann im Oktober
0: Mhm 11. Oktober
1: Wunderbar, danke. Wir haben gehört, du hast selber ein System entwickelt und ein, beziehungsweise ein Setting adaptiert in Wahrheit dann, was war das?
2: Das war im Prinzip ein postapokalyptisches bisschen in Science Fiction Setting mhm. von eben The Hundred, sprich die Welt ist durch ich glaube, Radioaktivität, unbewohnbar gemacht worden, ein Teil von der Menschen, die sind in den Weltraum aufgeschickt worden, hat dort für 100 Jahre, ich habe es ein bisschen von der Zeitrechnung verändert, waren dann einige hunderte, tausende Jahre da oben und sind dann wieder auf die Erde gekommen und dann dieses ganze, naja, kennenlernen von der Erde, was man eigentlich nur aus Geschichten hört, da haben wir die Serie Die handwetterbank können. da haben hab wir seitdem, glaube ich, die erste Staffel hier war, mittlerweile gibt es sechs, sieben, sowas. Ähm, da hat mir das Setting einfach so gefallen. Und mir gefällt persönlich immer so ein apokalyptisches Setting. Und so habe gedacht, gut, das hat es mir ein bisschen leichter gemacht. nämlich ich quasi die Welt, die Charaktere, die ihr am meisten mag. Ich weiß, meine Spieler kennen alles. Mhm. Und setze es einfach so um. Und ich habe es auch nicht so gemacht, dass sie wie in der Serie Hauptcharaktere vom Weltraum sind, sondern sie waren tatsächlich schon in also von diesen anderen Menschen, die eigentlich auf der Erde sahen, aber die dabei mhm. und haben eigentlich zu den Besen gehört.
1: Hm. Ja, witzig. Und auf welchen Regelwerk hast du das dann aufgebaut? Hast du was adaptiert oder hast du was Neues erfunden?
2: Ähm, also es hat eigentlich so gestartet, ich habe gewusst, was wollte ich für eine Welt. ich habe gewusst, was will ich für einen Plot und habe eigentlich nur Charakterzettel selber gemacht. Ich habe mir ein paar Regeln so handschriftlich notiert und wir waren eigentlich hauptsächlich nur im Roleplay. Mhm. Und für einzelne Sachen, eben Kampf oder sowas, habe ich mir ein bisschen was überlegt, habe ich mir ein bisschen mehr an Cthulhu gehalten vom Würfeln her. Wir haben auch die 100 gehabt zum Würfeln. Aber das war eigentlich ja nicht so ernstzunehmende <lacht> Sache quasi. Mhm. Ich meine, es hat jeden Spaß gemacht. Wir haben eine super Story gehabt, wir haben super Roleplay gehabt. Was will man mehr? Das man braucht perfekt, nicht immer ja. ein System, wo man noch die Regeln geht. Ja.
1: Na, das ist perfekt, ja. Es ist sehr spannend. Ja, Postapokalyptisch gibt es ja mittlerweile wesentlich mehr als wie nur vor 20 Jahren. Mhm. Was spürst du abseits von dem eigenen System sonst noch ist? Oder was leitest du?
2: Äh, Gerade leite ich eher weniger. Am 9. August haben wir einen One-Shot für Neulinge geplant, also eine Mischung aus Neulinge und Altaxessene. Das wir da Kulturlaubend her werden kurzer Cthulhu Wandschatz, dass sie es mal kennenlernen, dass sie es sehen. Aber prinzipiell habe ich Pathfinder schon gemacht, die 3.5, D&D 5 ist jetzt, ja, 5 ist jetzt das Aktuellste.
1: Abseits jetzt von die und Pathfinder, gibt es da sonst irgendwas, was du gesagt hast, okay, du hast das immer probiert oder dich interessiert ist, oder willst du bist das als, äh, als Spieler oder hast du das als Spieler erlebt? Oder Spielerin, Entschuldige. Ich
2: glaube, Serenity war immer dabei aber das sind ganz alte Geschichten, da war ich noch ein bisschen sehr <lacht> viel.
1: Beim Landsee,
2: ja. Ja, genau. Beim Traveler war ich mal dabei. Cthulhu habe ich ausprobiert und auch schon gemeistert. Heredium habe ich selber gemeistert. Das geht auch in das Postapokalyptische rein, aber mehr mit Science-Fiction. Ähm, Aborea habe ich mal probiert. Von akan codex habe ich mal gemeistert. Ich war ein ja großer Fan davon. bin generell ein Fan von diesen offenen Charakterstellungen, dass man mhm. wirklich was Einzigartiges machen kann und nicht nach Buch per se gehen muss. Dann Dungeons Layers habe ich schon gemacht. Genau, das kleine Fun-System Ratten, mit dem habe ich auch ein mhm. bisschen angefangen, damals noch. Aber recht viel mehr habe ich eigentlich. Ja
1: recht viel mehr, also muss ich ehrlich sagen, für das, wie lange du spürst, ist das aber eh schon ein Wahnsinn. <lacht> ich kenne Leute, ich bin drei Systeme ganz ganzes Leben lang und das war Also meistens das auch, die und die und vielleicht noch Schäuble, wenn es war. <lacht>
2: Nein, ich habe eine sehr, sehr experimentelle Phase gehabt, wo ich mir verschiedenste Bücher gekauft habe und das einfach auf ein paar Obende immer ausprobiert habe. Auch mit neuen Gruppen Heredium habe ich damals mit den Müllviertler angefangen und ausprobiert und so ist auch dann andere Kontakt, diese andere Gruppen auch dazu dazugekommen. Das ist schon eine super Geschichte mit den ganzen verschiedenen Sachen.
1: Gibt es irgendein System oder Setting, was du gerne mal ausprobieren möchtest, was auf deiner To-Do-List hast, was du denkst, okay, das will ich unbedingt mal ausprobieren, schauen. Verstehe.
2: Was ich mal gern ausprobieren würde, war so Tipps, See in die Richtung. Erste oder
1: mal. zweite Edition? Ist da immer die grundsätzliche da, da, Frage. Da bin ich nicht so
2: bewandert in der Materie, aber wir hätten es einmal probiert. Das ist aber ein bisschen in den, Bo in den Bach abgegangen. Aber ich finde diese Piratenthematik extrem interessant und das hätte ich so jetzt auch noch nicht wirklich wo gefunden. Und das war was, das würde ich echt gerne mal ausprobieren.
1: Gibt es irgendwas, was du in deiner Funktion als Obfrau für einen Verein vorhast oder irgendwie geplant hast in, in der aktuellen Amtszeit, die du inne hast
2: Also prinzipiell ein paar Sachen, was wir erledigen wollten, haben wir schon erledigt. Eben der Vereinsraum, also der Vorraum, ist ein bisschen ab, ähm, poliert worden, sagen wir so. ein bisschen abgerundeter worden. Ähm, wir haben das Thema gehabt mit den Getränkesachen bzw. die Snacks-Sachen, die wir hier unten haben, dass das ein bisschen reibungsloser funktioniert. Das haben wir jetzt gerade noch dahinter. Wir haben generell im Verein so wir, ein bisschen ausgemistet und da haben wir einen Stauraum gekriegt, eh im Fullhaus herinnen. Das heißt, jetzt haben wir diese ganzen sperrigen Sachen, die überall umeinander gestanden sind, nimmer mehr nur noch das Nötigste und die Sachen, die wir nicht mehr reingebracht haben.
1: Ein Thema, was noch interessant ist, was ein bisschen untergegangen ist, ist, ihr habt den Vereinsraum, der ziemlich aktiv genutzt wird, aktuell halt ein bisschen weniger, aber die Leute spielen ja nicht nur herinnen.
2: Nein, die Leute auch draußen, da haben Im Prinzip überall, wo man Platz hat für die Spieler und den Meister, sage ich mal, kann man spielen, weil man braucht jetzt nicht unbedingt die Audio-Untermalung, man braucht jetzt nicht unbedingt einen Beamer, man braucht nicht unbedingt eine Battlemap. Man kann ja alles uh, ganz oldschool mit einem Stift mhm. und am Papier <lacht> auch da bringen. Da braucht man halt ein bisschen mehr Fantasie, aber es soll auch funktionieren. Wir haben auch schon ähm, auf Busfahrten oder sowas war das so, okay, passt, macht man ganz kurz was. Man schreibt einfach auf einen Zettel die Eckdaten auf, man fängt einfach an zu verzöhnen, zu reagieren und das sind teils die witzigsten Geschichten, weil man es einfach erstens nicht unbedingt ernst nimmt, weil man hat weder System, nur wirklich Würfeln und macht man halt einen Münzwurf oder sowas. Aber für Rollenspiel, haben unterwegs, das geht immer.
1: Das heißt, der Verein sieht sie auch aus äh, Community-Building und Ansprechmöglichkeit für Interessenten.
2: Genau, wir schauen auch, dass man eben im Falle von neuen Meister die Spieler suchen, beziehungsweise neue Mitglieder, äh, Interessen, nur keine Mitglieder, so, dass man die auch vermitteln können. Und dass wir eben bald zu den Meistern sagen, gut, wir hätten da jetzt auch vier Interessenten, äh, wo sie vielleicht auch Runde meistern für das es sind vier Neulinge, verzögert man ein bisschen was und im Prinzip wir schauen eigentlich nur, dass wir äh, die Brücke zwischen Spieler und Meister bilden, quasi dass sie Kontakte knüpfen können. Da weiß man eben gerne auf unsere Festivals, hin, weil da lernt man wirklich die Leitung kennen. Und auch mit neuen Meister wenn sie was meistern wollen. Gut, wir haben unsere Liste mit den neuen Spielern, fragen einmal durch. Man kennt eh immer Leute, die Interesse haben und schauen halt, dass so dann das Ganze im Gange bleibt.
1: Mhm. Wann ist wer interessiert ist daran, am Verein teilzunehmen oder am Vereinsleben teilnehmen zu wollen, wo muss er sich dann aktiv daran hinwenden? Oder gibt es da irgendeine Ansprechperson oder irgendeinen Vorgang?
2: Ähm, prinzipiell macht das eh der Lukas mit die Neulinge und Interessenten. Und je nach Situation überlegen wir halt ebenso, es war dieser zwölfjährige Bauer, der sich mhm. dafür interessiert, den verweist man natürlich an die Ferienpassaktion. Und es hat zeitlich jetzt auch gut passt. Wenn jetzt ein erwachsener Mann sich interessiert, den verweist man jetzt nicht unbedingt auf die Kinderferienpassaktion. <lacht> da schaut man dann, dass entweder eine extra Runde zustande kommt oder helden kann oder mhm. wie es zeitlich passt. Mhm. Ein bisschen. Aber da schauen wir schon, dass wir individuell dann auf die Leute eingängen und nicht quasi so eine Massenabfertigung machen. Weil das ist schon wichtig, dass wirklich auch in die Community eingegliedert werden.
1: Das finde ich ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig, ja. Das heißt, wenn wir es kurz umreißen, ihr habt den Vereinsraum, ihr seid äh, ein relativ großer Verein, ihr habt mehrere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, aber auch interne Veranstaltungen, mehr oder weniger regelmäßig, soweit es möglich ist, für Vereinsmitglieder. Und ihr habt die Möglichkeit, auch Leuten diverse Settings oder Rollenspielbücheln näher zu bringen bzw. ausleihen zu können oder Ähnliches, dass sie eh nicht schnuffeln können.
2: Wir sind halt der Meinung, die Bücher sind für die Meister, die spielen mhm. da, also sollten sie einfach da bleiben und zu jeder Zeit quasi zur Verfügung stehen, wenn man den Vereinsraum so sollen die Bücher da sein. Mhm.
1: In welchem Altersbereich von bis sind denn die Mitglieder überhaupt? Also sprich, ab wann geht es los in euch? Beziehungsweise, wo ist oben dann die Grenze?
2: Also prinzipiell, ähm, wir haben Mitglieder ab 14 Jahren, mhm. weil wir haben gesagt, gut, 14 Jahre ist eigentlich ja ganz so guter Alter für wirklich eher ein bisschen ernsthaftere Themen, sprich, dass es auch wirklich reibungslos funktioniert. Ich meine, es geht ja eh jünger, aber nicht auf dieser regelmäßigen Basis. Und nach oben hin gibt es eigentlich keine Grenze. Mhm. Der Günther ist, glaube ich, unser, also unser Gründervater und, glaube ich, auch unser ältestes Mitglied, wenn es nicht täuscht. Und ja, das sieht man, es gibt keine Grenzen nach oben.
3: Dann danke fürs Gespräch und tschüss. Ja, danke auf jeden Fall und macht es gut. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin.drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter, Mike.